0: Seven, six,
1: Рада приветствовать всех в нашем эфире, причем сегодня наконец-то мы приветствуем всех не только в традиционных да, эфирах, но и наконец-то в эфире радиокамерата, которая целую неделю, в общем-то, не работала, но не работала по, скажем так, объективным причинам. Я сейчас об этом чуть-чуть расскажу, вот Сбербанк тут вот мне все идет, что-то от меня хочет, ну так вот, я об этом расскажу, пока подтягиваются наши опоставшие, что, собственно, произошло. Наверняка многие из вас были свидетелями а, того, что у нас периодически отваливалось вещание, и я все-таки волевым усилием решил все это дело исправить. И теперь у нас вещание отваливаться не должно, теперь все будет работать, как говорится, без единого разрыва. И еще одно новшество. А, пока на данный момент у нас в ротации будут только записи наших мероприятий до тех пор, пока я не наберу достаточную коллекцию музыки, которая не являются объектами авторского права. В частности, сейчас я набираю музыку из SoundCloud, где музыка выложена под лицензией Crafty Commons то есть это значит, каждый может эту музыку брать и использовать в любых целях, кроме целей продажи. Вот это, наверное, все. Но ну, а сейчас, может быть, что-то Вячеслав захочет сказать. Ну я,
0: кстати, могу добавить, что э, нашим интернет-эфиром активно интересуются. И вот вроде бы обещают э, добавить его даже в Марусю. Э, Екатерина Владимировна, наверное, знает про это больше. Вот, а, а еще, а еще вот вчера звонил представитель компании «Доступная среда» и интересовался как раз, говорит, куда радио пропало. Я говорю, ничего не переживайте, все вернется. Так что в плеерах Smart B тоже это радио будет. Ну и, конечно, в мобильных приложениях, ну в общем-то, об этом подробнее. Ну что ж, а, а сегодня, ну, мне кажется, что нужно... Представить нашего ведущего Для этого давайте какую-нибудь музычку повеселее включу Да, вот такой вот, например А так вот, и мы сегодня представляем романа Кедра Который, собственно, сам расскажет о том, чем сегодня, что нас сегодня ждет
2: угу. Спасибо, спасибо, Вячеслав, спасибо, Дмитрий Как меня слышно? Сначала скажите Нормуль Отлично, замечательно. Да, меня зовут Роман Кедер. Я думаю, все со мной знакомы. Если кто не знаком, то я психолог, бизнес-тренер, работаю очень плотно с нашей любимой организацией Камерата. И сегодня мы вместе решили провести батл, дуэль поединок, как угодно это можно назвать, на тему массовая вакцинация, вред или польза. Да, мы давно уже хотели что-то подобное а, сделать, какую-нибудь дискуссию обширную, игру, дебаты, и вот наконец-то мы а, к этому пришли. А, подскажите мне, а, кто видит а, Дима, а, наш второй поединщик здесь, нет? Дима Померанцев. Здесь. Ага, Дмитрий, отлично. Ну, то есть мы все, в принципе, в сборе, я сейчас расскажу как это все будет проходить, и мы, соответственно, начнем. Наша игра состоит из трех раундов. Первый, первый раунд – это будет представление наших дуэлянтов, наших поединщиков, которые будут рассказывать о своей позиции в этих дебатах, представлять какие-то основные факты и аргументы, и, соответственно, заложат базу для дальнейшей дискуссии. Это будет первый раунд по времени чуть позже я тоже а, скажу второй раунд у нас будет чисто дискуссионный, то есть на базе того что мы услышим а в первом раунде наши поединщики сегодня мы будем работать замечу, без а, секундантов, так было решено в итоге, в последний момент, поскольку у нас все а, рьяные секунданты, к сожалению отвалились постепенно, поэтому у нас будет в этом плане Побольше общения со зрителями Ну, может быть, это даже и к лучшему То есть у нас будет чисто такой мужской поединок Жесткий Поэтому, я думаю, это придаст еще больше интереса Еще больше перца нашему мероприятию Так вот, во втором раунде Две противоположные стороны будут пикироваться То есть будут задавать на те аргументы, которые уже были услышаны будут задавать друг другу вопросы и, соответственно, подкреплять свою позицию какими-то дополнительными аргументами. Во втором раунде, это в первую очередь сейчас информация для наших поединщиков, необходимо будет минимум задать три вопроса своему оппоненту. И вот переходим здесь к таймингу на каждое на каждый на каждое выступление, что в первом раунде, так, э, э, так и как в первом раунде, так и во втором раунде, будет даваться по три минуты на каждого. Да, то есть э, Вячеслав будет у нас э, следить в этом плане, э, будет включать вот этот вот таймер, да, и вы будете на это ориентироваться. То есть э, в течение трех... Э, сначала, например... Сначала первый, первый человек, первый дуэлянт, задает три вопроса, и в течение трех минут второй дуэлянт может на них отвечать. Если он, соответственно, уложится в эти три минуты даже раньше, есть возможность задать еще, еще дополнительный вопрос. Вот. Желательно из тайминга не выпадать, потому что это один из критериев, который будет оцениваться жюри, да, как, мы, как мы укладываемся во время. То есть, второй раунд – это будет раунд вопросов и ответов. Ну и здесь мы обязательно подключим людей из зрительного зала, потому что хотелось бы услышать не только вопросы поединщиков, но и вопросы тех, кто будет за этим наблюдать. Вы сможете задать любому поединщику свои вопросы – и мы посмотрим, как наши герои на них смогут ответить. В этом будет заключаться второй раунд. Ну и третий раунд, раунд заключительный, а подводящие итоги. В них наши, наши герои должны будут подвести итог вообще всему поединку, тому, что было ими сказано и что они услышали от своего противника. Как они считают, насколько, насколько весомее их позиция была, чем позиция противника, и какие выводы они делают они сами, и какие выводы они хотели бы, чтобы сделали все остальные, вся, вся аудитория здесь жюри будет оценивать убедительность, логику, логику вообще вс, вс, всего изложения всех аргументов. Вот. Ну и, соответственно, после третьего раунда жюри, подведя итоги по всем критериям, которые у них уже есть на столах перед глазами, да, скажут, кто из поединщиков в итоге победил. Ну и, конечно же, мы будем очень рады услышать мнение наших зрителей, у кого какое впечатление сложится. И еще немножко о правилах. Соответственно, могут быть разные ситуации, могут быть разные вопросы. Я попрошу наших поединщиков быть корректными, вежливыми друг к другу, придерживаться определенных рамок приличия. Все-таки у нас такая игровая ситуация, и мы обсуждаем вопрос не для того, чтобы прям что называется, закопать противника, потому что он думает иначе, да? а для того, чтобы действительно обсудить и, возможно, узнать, узнать что-то новое и, или, может быть, донести до других людей какую-то точку зрения или какой-то аспект этих вопросов, о которых они еще не знали. И, может быть, кто-то даже согласится в чем-то. Вот. Ну, давайте тогда... Непосредственно начнем. Если у кого-то сейчас вот прям есть вопрос именно по, по, само, по самой структуре проведения, задайте мне прямо сейчас, чтобы, как говорится, нам не отвлекаться в процессе. Есть такие вопросы? А, а судьи кто? Да, Вячеслав, спасибо тебе огромное, конечно. Конечно. Я сейчас представляю всех наших участников нашей игры. Это, в первую очередь, господа поединщики. Бахров Дмитрий Михайлович, который будет представлять позицию за прививки и за массовую вакцинацию. Дмитрий Михайлович, подай, пожалуйста, голос.
1: Да, я уже здесь со шприцом в руке.
2: Отлично, отлично. Поаплодируйте, да, поаплодируйте Дмитрию Михайловичу. А Противоположная сторона. Оппонент Дмитрия Михайловича, Дмитрий Александрович Померанцев, который будет представлять позицию людей против прививок и против массовой вакцинации. Дмитрий Александрович, пожалуйста, заявите. Я здесь присутствую, участвую. Отлично, отлично. отлично, замечательно. Ну и, конечно же, судить а, поединок... Да, здрасте. Здесь, потому что она тут присутствовала в самом начале. Ну и Асокина Ксения Вадимовна. Ксюша, ты здесь? Ксюша,
0: используй, пожалуйста, наушники.
2: Видимо, этот свист нам говорит о том, что Ксения тоже с нами. Отлично. То есть все мы в сборе. Зрители, я тоже наблюдаю, что у нас есть. И периодически кто-то добавляется. Поэтому, думаю, будет действительно жарко. Ну что ж, господа мои, к барьеру. И сейчас я объявляю наш первый раунд. Помните о том, что у нас строгий тайминг по 3 минуты на каждого. И первым свой выстрел делает сторона за вакцинацию и за прививки. Это Дмитрий Михайлович Бахров. Прошу, пожалуйста, Дмитрий Михайлович. Первый раунд. Дмитрий Михайлович. А, вакци... Вакцин профилактики стоит достаточно остро на данный момент, потому что а мы все понимаем, что ежегодно миллионы людей умирают от различных инфекционных заболеваний. Да, и действительно вакцины на данный момент являются, ну, наверное, самым действенным, да, по мнению многих. Средством, которое может защитить от этих заболеваний. Но в то же Если время... что,
1: я, кстати, уже вернулся, у меня были небольшие проблемы со звуком. Я тысячу раз прошу прощения. Ага,
2: отлично. Ну все, я прям заканчиваю свой спич тогда быстро. Да, и в то же время, почему мы решили провести именно, именно такие дебаты, есть очень много примеров и очень много скандалов, связанных с применением вакцин. Да, которые, как тоже, опять же, большой, большому количеству людей кажется Или, может быть, даже не кажется Есть какие-то факты определенные Которые показывают, что применение вакцин приводит к серьезным изменениям в здоровье людей да, Вплоть до снижения рождаемости Ну что ж, так, наши дуэлянты опять, опять на своих исходных позициях Я объявляю первый раунд и первый выстрел за Дмитрием Михайловичем Прошу Время пошло три минуты.
1: Да, я буду надеяться, что теперь все пойдет хорошо, что ни один проводок у меня не отойдет. Так, я за вакцинацию, но хотелось бы уточнить, что я за массовую вакцинацию от серьезных вирусных или бактериальных заболеваний, коэффициент смертности по которым достаточно высок. В подкреплении своей позиции приведу случай относительно недавних масштабов новейшей истории. Это эпидемия натуральной или черной оспы в Москве в 50 годах, Когда она была заведена из Индии И за короткий промежуток Советской медицине удалось справиться С очагом этой эпидемии После чего была проведена Неслыханная по масштабам Вакцинация Было вакцинировано от натуральной оспы Более 6 миллионов жителей Москвы Благодаря чему в течение нескольких недель Эту эпидемию черной оспы Удалось победить У меня все Ха, всего
0: за одну минуту, молодец
2: Отлично, давайте поаплодируем Дмитрию Михайловичу Это действительно очень интересно Очень интересно и очень быстро а у меня тогда, вот я сразу буду какие-то, может быть, наводящие, такие корректирующие вопросы задавать для того, чтобы позицию еще больше развернуть. Дима, вот ты сказал, вот именно массовые вакцинации против серьезных заболеваний. А какие еще заболевания, какие еще заболевания ты относишь вот таким к тяжелым, серьезным? Ведь есть огромное количество заболеваний, от которых делают прививки и по которым есть национальные календари прививочные, да? И вот они там все являются, по твоему мнению, серьезными и тяжелыми?
1: Ну единственное по поводу чего я бы не стал как говорится, топить за, да, это по поводу массовой вакцинации против гриппа, как минимум потому, что штаммов этого, этого гриппа существует огромное количество, и вакцина от гриппа, ну, она не дает, так скажем, вот гарантии, то есть грипп это достаточно изменчивые заболевания, а вот разные другие заболевания, да, та, та же там холера, дифтерия, та же, вот черная оспа, к ночи будет помянута, та же сибирская язва, штаммы их в общем, достаточно однообразны. и поэтому, в общем, с помощью вакцинирования удалось в конце концов уничтожить заболевания, которые косили в средние века, в общем-то, миллионы человек и косили так, что нынешнему коронавирусу и не снилось.
2: Угу. Очень большое, Дим, а, твоя позиция а, ясна. А, так, давайте послушаем оппонента Дмитрия. Дмитрия Александровича Померанцева, который выступает с противоположной позиции, позицией против прививок и массовой вакцинации. Дмитрий, тебе слово.
3: Всем здравствуйте. Ну, Дмитрий у меня буквально шпагу из рук почти что выбил. Тем, что он против серьезных болезней. И вот по поводу массовых против гриппа он. Как бы тоже выразил сомнение. Давайте начнем с того, что любая прививка, по суть, это человека заражают той же самой болезнью, от которой его лечат. Более легкой форме, то есть он ее переносит, выживает, но на самом деле вот как таковой нет статистики, насколько вообще вот эта массовая вакцинация, каким последствиям она приводит среди тех, кто вакцинирован. То есть, насколько пострадал организм человека, когда его заразили той же черной оспой в более легкой форме. Вот. У меня есть медицинское образование среднее, правда, специальное. Так вот, одна из э, основных таких мыслей, которые я вынес в процессе обучения для себя, так сказать, за рубочку сделал, то, что элементарные нормы гигиены позволяют избежать э, вот, массовых эпидемий едва ли не лучше, чем эта самая вакцинация. Все, спасибо за внимание.
0: Отлично. Отлично. Mm -hmm.
2: Так, э, Дмитрий Александрович у нас тоже уложился э, во, во время. Э, Скажи, Дим, тогда тебе вот такой тоже вопрос. Так. То есть, получается... Так, секунду, у меня что-то тут немного брякает не туда. То есть, я правильно, я правильно понимаю твою позицию, что в действительности вот ты согласен с Дмитрием Михайловичем в плане того, что вакцины – это... Такой инструмент больше для решения самых тяжелых вопросов и, и в, принципе, в принципе можно в большей степени с заболеваниями более легкими, как там бубонная чума, например, холера или сибирская язва, в принципе обойтись и вообще без нее, и какими-то другими способами. Я правильно услышал?
3: Я имел в виду то, что заболевания, вот эти средневековые поветрия, когда выкашивали там целые города и страны, все-таки они в большей степени... Эм... Ну, объясняются тем, что люди не соблюдали элементарные методы гигиены и прочее. В наше время такие вот вспышки холеры, чумы, черные оспы, ну, они практически невозможны. То есть, если люди элементарно моют руки там и прочее, вот, это раз. А два, то, что, ну... То, что в более легких болезнях, случаи там с гриппом, там, ОРВИ, вспышками, ну, вакцинация не всегда помогает. Коклюш, полиэмилит, вот эти детские прививки, которые комплексные делают, в добровольно-принудительном порядке, я считаю, что тут надо более индивидуально подходить, тем более, что существует индивидуальная непереносимость. Вот, вот такое мое мнение. Против вакцинации от чумы я, с одной стороны, не возражаю, если это помогает купировать какую-то эпидемию массовую. Но как профилактика всем вот, лепить эту чуму, мне кажется, уже сейчас смысла нет, потому что да, штаммы просто этой болезни с 50-х годов, ну, скорее всего, не
2: сохранились. Спасибо, спасибо, Дим. Понятно, твоя, твоя позиция. То есть, в принципе, если мы сохраняем и как-то создаем условия, вовне самого человека, то в принципе и не имеет смысла в него что-то чужеродное привносить для того, чтобы якобы что-то там сохранить да, изнутри и пытаться защитить его таким методом. Я понял тебя. Отлично. Давайте тогда похлопаем нашим дуэлянтам. Первый раунд благополучно прошел. И кто дальше называется кто набрал больше баллов об этом будет судить жюри а мы переходим к самому жаркому по моему мнению этапу нашей дуэли сейчас наши господа дуэлянты нащупали какие-то какие-то нити по которым можно было бы что можно было бы обсудить над чем подискутировать нащупали какие-то слабые места а теперь они будут задавать вопросы которые я думаю были уже подготовлены заранее и соответственно будут на них отвечать я напомню что мы задаем сначала три вопроса и если оппонент успевает ответить за три минуты мы соответственно можем и, и не просто можем а обязательно нужно задать какой-то дополнительный вопрос, это у, учтется уже при голосовании при голосовании жюри, чем более сложные и чем а, больше вопросов а, отве, успеет ответить на оппонент, тем а, больше, соответственно, и он заработает, и тем больше заработает тот, кто а, задавал свои вопросы. Да? Потому что критерии сложности никто не отменял. Да? Более сложные вопросы, на них более интересные ответы, соответственно, плюсы получают Получает и, получает и тот, и другой игрок. Ну, соответственно, раз первый раунд начинал у нас Дмитрий Михайлович, я предоставляю сейчас а, возможность а, задать вопросы Дмитрию Александровичу и Дим, это твои выстрелы. Первый, твои три выстрела, и будем слушать ответ, э, Дмитрий Михайлович. Второй раунд. -Рау -Рау -Рау. момент.
3: Да, можно уточнить. То есть я должен задать три вопроса по этой теме, э, Дмитрию Михайловичу, правильно?
2: Да, да все да, 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 верно. верно. Ты задаешь, задаешь <coughs> три вопроса, основные После этого, этого. Дмитрий Михайлович отвечает. Меня услышали, да? Я точно.
3: Так, я да, точно. Для, ну, минуту у меня есть собраться с мыслями, как бы эти вопросы
2: сформулировать. А, ну, так, да, да, конечно. Конечно. Давайте я э, по, по, пока ты а, собираешься с мыслями. Да. Я задам, задам вопрос нашей аудитории. Просто интересно, есть ли у нас разделение среди тех, кто нас слушает? Кто, кто как думает? У кого какая позиция по поводу вот, прививок и всего, что с этим связано? Есть ли какие-то радикальные мысли по этому поводу? Вот было бы очень интересно узнать. Давайте пока наши, наши игроки, наши герои собираются с мыслями, кто хочет высказаться?
0: у кого накипело. Давайте, делитесь своими прививками.
4: Ну вот я согласен с Дмитрием Михайловичем все-таки, потому что правильно сказал, против серьезных заболеваний вакцинация все-таки нужна. Я скорее за, вот особенно про Черную Отпу, мне кажется, это вообще показательный пример, кто бы там сегодня говорил, победители полностью. Иначе бы даже гиена бы не, не факт, что помогла бы. Так что вот я с Дмитрием Михайловичем согласен полностью.
0: А насколько, вот, Паш, вот ты как-то за вакцинацию, а за сколько против? Что значит легкие? То есть получается, что, получается, что на часть как бы какой-то части ты как бы против, да? а в какой-то части за.
4: Ну, против, конечно, грипп, потому что штамма, настолько, насколько, настолько, ну, прямо изменчиво так сильно, что, ну, просто невозможно предсказать, как это все будет мутировать. Единственное, что вот по поводу ковид, я вот честно, ну, это еще, наверное, никто не знает. То есть, можно гадать на кофейной гучу, потому что, вроде как говорят, корона меньше мутирует, то есть, поэтому сейчас, есть, наверное, «за». То есть, то есть вот получается, за... что
0: у тебя тоже есть опасения по поводу вакцин, в принципе, да? Почему? Почему против, допустим, вакцины от корон? Ты говоришь, мало про нее знают, да? А про вакцину от бубонной чумы ты знаешь много.
4: Ну, во-первых, бубонную чуму изучали долго. То есть, очень долго причем. То есть, и ученые, а тут ведь ковид, он прислал буквально вот, ну, вот, вот пац и все, по паске. И... А,
2: а я вот спрошу вот такой вопрос тогда, вот это, что называется, по поводу степени тяжести, ну, просто вот, чтобы нам заронить зерно, да, еще... А по поводу степени тяжести. Ведь коронавирус тоже сейчас считается очень тяжелым заболеванием и может быть даже более, более страшным многими расценивается, чем там, бубонная чума или еще что-то. То есть степень распространения его очень высока. Вот.
4: Ну да, я согласен, что степень распространения высока и он... Скажем так, вроде бы коэффициент смертности вроде бы низкий, вроде бы, но он очень коварен в том плане, то, что вот он бьет прям вот по легким, да, то есть это буквально происходит там за 2-3 недели, и человек вот вроде бы здоровый, вроде бы, ну, там, не считая каких-то, может быть, мелочей, таких вот бац и пневмония. То есть вот это страшно. Угу. Поэтому я вот все-таки есть опасения, но в то же время вакцинацию, наверное, провести скорее да, чем нет. По крайней мере, ковид, но тут опять же все не изучено, скорее да.
2: Ясно. В общем, па 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 Павел Михайлович у нас, он такой, я бы сказал, это, уравновешенная позиция, и там, и тут.
5: Можно жюри? Да. Я бы хотела услышать более кардинальных позиций. Ну, для этого дебаты существуют. Возможно, да, где-то у вас она, ее нет. Но проявляйте ее, пожалуйста, прямо вот кардинально-экстремальную позицию. Найдите такие аргументы, которые... Действительно докажут Вот эту кардинальную именно позицию Потому что позиция, ну да, я согласен С одним, но не согласен с другим Она по-любому будет оптимальная И у того, и у другого И мы очень быстро сойдемся на том, что все за всем Согласились, по сути, они уже в первом туре И дебатировать им не о чем Ну потому что они оба согласны друг с другом Мне бы хотелось, да. вот чтобы сейчас Мы ага. прям поднапряглись и прям по крайним Ксения. точкам прошли. Вот.
2: Ксения, Ксения Вадимовна, я тебя услышал. Я думаю, наши дуэлянты тоже тебя услышали. Но я верю, что именно как раз второй раунд нам покажет эту жару, эту кровь. Прям То, мощь, что более обострённо будет. требует. требует зрителей, Знаете, я тоже
6: да. скажу свое мнение. Можно, да? Вот у меня есть такая позиция, что я сама... Не хочу делать прививку, но М -м. я за то, чтобы всех вокруг поголовно вакцинировали. Вот так. Огонь! Чтобы они <с fixed doors> на меня заразу свою не распространяли. О,
2: круто, круто. Так, да, вот. это вот у, нас, вот у нас активно включились зрители. Замечательно. Ну, я думаю, наши участники теперь уже точно готовы со своими вопросами. Дмитрий Александрович, я предоставляю тебе слово, жги. Поддержим, поддержим аплодисментами наших участников. Дмитрий Александрович, твой выстрел, время пошло. Mm-hmm. Cool. Ну, сейчас мы не будем говорить
3: о тяжелых заболеваниях, все-таки они у нас, слава богу, в прошлом, и поголовные вакцинации от ОСПы, там, прививок, ну, просто людям не делают сейчас, насколько мне известно, бубоны, чумы и прочих, вот, поэтому мы говорим о текущем моменте. Вот у меня к Дмитрию такой вопрос, как он относится к поголовной вакцинации детей, вот эта вот комплексная прививка, там, племилит, коклюш, прочее, прочее, раз. Второй вопрос, слышно? О том, что Европарламент возбудил э, расследование в отношении фармакологических э, компаний по поводу, э, европейских, по поводу организации пиар-компаний по птичьему гриппу, свиному гриппу, то есть, что, в принципе, это такая большая газетная утка, хорошо проплаченная производителями вакцин. И третий вопрос, Дмитрий, готов ли э, Дмитрий испытать на себе, э, то есть, пойдет ли он делать прививку от ковида? Спасибо.
2: Отлично, отличные вопросы. Дмитрий Михайлович, к барьеру у тебя три минуты.
1: Ну, начнем по порядочку по поводу полиамилита, да, по поводу комплексных прививок у детей. Моя абсолютная позиция за. За примером мы опять же далеко ходить не будем. Перенесемся в Соединенные Штаты Америки, не в такую уж даль. 50-е 60-е годы 20 -го века. Тогда в Соединенных Штатах свирепствовала просто страшнейшая эпидемия полиамилита, от которой умерло около сотни тысяч человек. Поэтому я думаю, в данном случае очевидно. Что касается газетных... Уток по поводу птичьего гриппа Но с Европарламентом надо вообще разбираться Что они там придумают У меня вообще порой складывается впечатление Что Европарламент это орган Как раз и нуж, как раз, который и только занимается тем Что он придумает С другой стороны при любой эпидемии Нужно задавать вопрос кому выгодно И кстати эпидемия коронавируса Если уж быть более конкретным Его надо называть СРС COVID-2 да, Потому что с несколькими видами коронавирусов Мы живем постоянно Поэтому будем более корректно Ну или COVID-19 да, если кому-то проще да, разумеется, выгода тут всегда есть, но, тем не менее, опять же, призываю посмотреть вот просто в недавнюю историю, в новейшую историю, да, в исторических масштабах. Ну и ответ на третий вопрос. Пошел ли бы я делать прививку от коронавируса? Да, однозначно.
0: Минута с копейками. Молодец
2: скорости. Какие скорости просто? А у меня тогда такой вопрос, как у ведущего Дмитрий Михайлович к тебе. А как ты прокомментируешь историю начала 90-х? Я думаю, поскольку ты изучал материал, тоже, тоже видел. Вот этот вот скандал с Никарагу, Мексикой и Филиппинами с противостолбнячной сывороткой. Когда Мексиканский комитет за жизнь, ну это что-то вроде такой рели религиозно-общественной организации, выявил, выявил такие последствия от прививок противостолбнячных, когда женщины, просто у них прерывалась беременность да, и они, ну то есть бесплодие возникало у многих женщин, и когда начали проводить исследования, то в составе вакцин Этих ну, противостолбнячных обнаружили хореонический гонадотропин, то есть который как раз и ведет вот, к прерыванию беременности и к бесплодию, которого в принципе в составе ну, любой вакцины не должно было в принципе быть, потому что нет у него никаких таких противостолбнячных свойств. Вот, ты как-то можешь прокомментировать это?
1: Но на самом деле следует понимать, что конкретное вещество может и не обладать просто его столбнячными свойствами, а в комбинации с какими-то другими ве веществами оно может вполне давать. Но ярчайший пример, допустим, из химии, да, когда мы вот отдельно кислота у нас ничего не делает, отдельно щелочь у нас ничего не делает, а когда мы их смешиваем, у нас начинается химическая реакция, в результате которой выделяются соли и выделяется газ. Да. Поэтому вот здесь тоже так же. С другой стороны, это, конечно, плохо это, конечно, очень плохо. И здесь проблема в клинических испытаниях э, той или иной вакцины, особенно когда она делается в таком э, ускоренном порядке. Почему вот, например, у меня сейчас есть вопросы к э, вакцинам от COVID-19, да, потому что ее надо сделать быстро. И очень маленькая клиническая база для испытаний, видимо, э, в случае с Мексикой, Никарагуа и прочее, был как раз именно тот случай, когда нужно было делать срочно и, возможно, ну, Просто ошиблись на ошибку, к сожалению и к, к сожалению, имеют право все, просто у некоторых ошибки они, э, скажем так, более хорошо выходят, да, у некоторых ошибки выходят гораздо хуже. Но э, это клинические исследования. В данном случае они, видимо, просто были проведены недостаточно хорошо.
2: Угу. Ну, или проведены достаточно хорошо, то просто никто об этом не узнал. И, ну, не знал и не узнал бы, если бы не какая-то там религиозно-общественная организация. Хорошо, спасибо, Дмитрий Михайлович, за такой ответ, аплодисменты, да. А, ну, давайте тогда ответные выстрелы, ответные вопросы а, Дмитрия Михайловича а, к позиции а, против прививок и против массовой вакцинации. Твои вопросы, Дим, и потом три минуты Дмитрию Александровичу на ответ. А, поехали.
1: А, ну, еще в самом начале нашего вот такого батла, да, Дима сказал, что, в общем-то, от большинства тяжелейших инфек... инфекций можно э, избавиться элементарной гигиеной. Но вот вернусь опять к своей любимой натуральной оспе. Ну вот, едешь ты, Дима, в троллейбусе, рядом с тобой сидит человек, больной ты оспой, коэффициент распространения которой выше 10, то есть за одну поездку в троллейбусе он успевает заразить 10 человек. Ты же не знаешь, что он больной черной оспой, тебе же это неизвестно, а он, может быть, только приехал из Индии, где, кстати, до сих пор черная оспа великолепно процветает, как и многие другие, казалось бы, давно и изъезженные заболевания, о которых ну, в более цивилизованном обществе э, все уже э, забыли». То есть, поэтому, действительно ли ты уверен, что панацея от всего – это элементарная гигиена? Да? Ну и второй вопрос. Как ты прокомментируешь, опять же, случай из э, советских лет, да, ностальгией, по которым занимается очень много людей нашего возраста, когда по Холере на карантин была закрыта Одесса, и не только Одесса, и несколько других городов, к сожалению, не помню каких, но это вот буквально 70-е годы, города закрывали на карантин, то есть, в принципе, многие из нас тогда уже либо жили, либо готовились появиться на свет. Ну и третий вопрос. Что ты можешь сказать о спорах Сибирской язвы, например, которые тоже очень опасные, от которых обычной гигиены это, в общем, не спастись?
2: Спасибо, Дим, Дмитрий Александрович, твои три минуты. Спасибо.
3: Ну, во-первых, я не уверен, что если я начну себе прививать губонную чуму, оспу и прочее, прочее что моему организму это понравится, То есть, и не возникнет каких-либо последствий, даже переболев тяжелой болезнью в более легкой форме, все равно мы наносим Организму ущерб. И на всякий случай, чтобы не проехать с индусом в троллейбусе, вот, э, э, впускать в организм эту, скажем так, заразу, э, ну я не уверен, что это вот, хороший вариант. То есть тогда надо привить себе вообще все болезни, да, то есть всеми переболеть в более легкой форме. Э, это вот, ну, ответ как бы комплексный на все в целом. Вот. И, 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 еще, и еще такой момент, просто по опыту моему, а, вот заболевание, вот эта детская комплексная прививка, например, дети болеют коклюшем благополучно, и после этой прививки просто сейчас не принято называть коклюш-коклюшем, это называется ОРВИ. Хотя симптом, симптоматика коклюша, она все прекрасно прослеживается, я разговаривал не с одним педиатром, они это признают.
2: Спасибо. А, Дмитрий Александрович, а вот насчет э, третьего вопроса, если не ошибаюсь, по поводу. Еще по поводу. раз
3: напомните, пожалуйста, что именно. Я вроде как в комплексе пытался ответить.
1: Ну, я просто, ну, я просто напомню, да, напомню, на всякий напомню, случай да, на всякий про, про, про а, споры сибирской язвы, язвы, которые чрезвычайно, чрезвычайно живучи. Живучи. Что? Включаем, ну, что... пожалуйста. Отключаемся, нахуй, пожалуйста. Что с да. этим нам делать? Как быть? Не нужно, может быть, ничего, да, разрабатывать. Пусть оно все размножается, в конце концов, выживает сильнейшее, ведь правда?
3: Дмитрий, подскажите, у нас сейчас проводится массовая вакцинация от сибирской язвы. Я про такую не слышал. Вопрос. Так, так,
2: так, 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 отлично.
3: Массовая
1: вакцинация не проводится, равно как и не производилась массовая вакцинация от Черной Оспы. Но когда в Москве вспыхнула пандемия, немедленно этим занялись. Также я еще раз хочу подчеркнуть: я вовсе не проповедую мысль о том, что нужно поголовно привиться от всех болезней. Я проповедую. И поддерживают ту мысль, если в локальном месте возникает пандемия какого-либо заболевания вирусного, бактериального, но с высокой смертностью и высоким коэффициентом заражения. Я говорю именно об этом, и очень печально, если мои слова были трактованы именно таким способом, что надо прививаться от всего. От всего не, не привьешься, да? Лечу от всех болезней, лети-лети, от всех не улетишь, разумеется, нет.
3: Ну, против фактов спорить сложно, когда э, вакцинация позволяет купировать там, эпидемию в отдельно взятом регионе. Если это действительно такая вот мера, э, ну, уже не превентивная, а скорее уже постфактум, ну, наверное, да. Утопающий хватается за соломинку. Все средства хороши для того, чтобы спастись, если тебе непосредственно грозит угроза. Насколько я понял, тема-то все-таки нашей дуэли массовая. Превентивная, профилактическая вакцинация. То есть, вот все дружно построились и дружными рядами пошли прививаться там от той или иной болезни, или от всех, как бы, вот действительно, лечу от всех болезней. Вот. Моя позиция такова, что вот ну, не нужно идти и сразу вот от всего, как не... Для меня вакцинация, да, возможно, возможно, в отдельных случаях она помогает, но это не панацея, это не то, что позволяет вот, победить всех хворей сразу. С ну, могу. то есть,
0: получается, что... А вакцина это вовсе не прививка да? То есть это не профилактика болезни А ее как бы, как бы называется Способ предотвращения дальнейшей, Дальнейшего распространения Заболеваний Вроде бы все с этим согласны Получается так что ли?
1: Но получается изначально вопрос-то был поставлен. Но если говорить о, макс, о массовой вакцинации с точки зрения, вот пойдем и от всего примьемся, но это, приемся, это действительно разговор не имел смысла. Просто был поставлен вопрос слишком широко. Я, когда начинал говорить, да, я этот вопрос несколько сузил. Говоря о массовой вакцинации как раз именно тогда, когда возникает пандемия или эпидемия какого-либо серьезного заболевания, какого-либо серьезного, еще раз повторюсь, с большим коэффициентом. Коэффициентом смертности и большим коэффициентом воспроизведения или заражения А, а э, э, во сколько
0: нужно, например, в Нижнем Новгороде, чтобы людей заболело, чтобы, вот ты сказал, вот сейчас пора, ну вот, например, там, ты говоришь против прививки от гриппа, а, ну, то есть вот сколько должно заболеть, чтобы ты, вот, ну вот, как бы сказал, да, ну, по-моему, пора ну,
1: что касается прививок от гриппа, я уже повторился, что грипп это очень изменчивое заболевание, и одновременно люди могут болеть несколькими, чуть ли не десятками штаммов разного гриппа, поэтому про грипп тут вопрос вообще в моей позиции не стоял. Что касается каких-то серьезных заболеваний, то здесь нельзя сказать по какому-то проценту, да, то есть если, например, но ну, я не знаю, у холеры коэффициент заражения и коэффициент смер смертности гораздо ниже, чем, например, у той же черной оспы, то понятно, что в нижнем новом Говорит, должно больше заболеть холерой, и, нежели, например, больше заболеть черной оспой. Плюс ко всему, в случае холеры, действительно могут помочь э, какие-то превентивные меры, в том числе и меры гигиены. Что, например, в случае с той же натуральной оспой и отчасти даже сибирской язвой оно практически никогда не помогает. Поэтому на твой вопрос: слава: нету ответа нету вот этого некого числа числа воспроизводства, да, числа заражения, когда надо идти прививаться. Надо смотреть на количество. Распространения заболевания, насколько быстро оно распространяется и насколько, самое главное, удалось его купировать вначале. Потому что, может быть, там нулевой пациент появился, его тут же изолировали, вычислили тех людей, с кем он общался, и, может быть, как бы все заглохло. И то практика показывает, опять же, вспоминая московскую пандемию 50-х годов, что, ну, как-то всех-то, несмотря на колоссальные возможности тогдашних спецслужб, все-таки было принято именно превентивное решение. Массовой вакцинации, как бы чего не вышло?
2: Да, 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 это э, ясно. Я еще напомню, что э, перед третьим раундом, сейчас у всех э, желающих, если у кого-то есть вопросы к той или иной позиции, обязательно задавайте. Вот у меня есть вопрос э, Дмитрию Александровичу: э, Дим, э, скажи, пожалуйста, а э, насколько, вообще, это э, что называется, корректно э, по отношению? Там, по отношению к другим людям, вообще насколько это правомощно. вот Есть такие люди, которые не, вакцини... не вакцинируются сами, то есть прививок никаких не делают, и э, свои, своим детям тоже не делают никакие прививки вообще там, с рождения, вообще ни одной не делают. Вот. Не подвергают ли они тем самым э, всех остальных, э, кто рядом с ними, рядом с ними живет, а опасности того, что когда заболеют они, тогда и те, кто рядом с ними живет, то тоже от них чем-то заразятся и, соответственно, будут переносить эту болезнь. Вот что ты по
3: этому думаешь Роман, ну ты, по-моему, сам ответил на свой вопрос, то есть, как бы вопрос содержал уже ответ – Давайте представим ситуацию. Допустим, я не, принципиально не хочу вакцинироваться. Я не хочу, чтобы вакцинировался мой ребенок. Он входит в школу. И, допустим, а у всех остальных родителей, они сознательные граждане, они э, вакцинируют своих детей, прививают их от той или иной болезни. Ну, Смотрите, мой ребенок заболел, значит, он уже не заразит тех детей, раз они при, привились. Если прививки действительно работают, то, о чем им беспокоится каждый человек, на мой взгляд, должен решать для себя сам. Вот... Я верю в то, что мне это поможет, вот эта прививка. Я делаю эту прививку себе, и все, я сплю спокойно, как в социальной рекламе заплатил налоги, и спи спокойно. То есть, если у меня сосед не привился, это его личное дело, он заболеет, он получит все последствия этой болезни, но я-то не заболею, я же привитый. Поэтому здесь человек только себя подвергает риску, а не окружающих, не то чтобы он...
2: вот, По-моему, все тут ясно, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо тебе Это большое. Еще кто-то хочет задать вопрос? Да, я же.
6: могу задать тоже вопрос. Давай, Валь, потом вот, я. Да, давай. Вот как вы думаете, если человек, если вдруг будет поголовная вакцинация, а кому я задаю вопрос? Ну, я хочу задать Дмитрию Михайловичу вопрос. Вот как ты думаешь, Дим, если будет вот такая поголовная вакцинация общая, и кто-то вот реально решит сказать, что я не буду делать прививку точно, ну вот сто процентов не буду, стоит ли накладывать на этого человека какие-то ограничения в передвижении или вообще санкции, может быть?
1: Опять же, тут, мне кажется, нет универсального решения и нет тут некой цифры. Например, если отказывается, например, пожилая бабушка, которая живет в семье, там, например, со своей мамой и со своими внуками, при этом бабушка практически никуда не выходит, мама и внуки там привиты, да, понятно, что в принципе бабушке как с огромной долей вероятности ничего не грозит. С другой стороны, если это человек, который, например, там, ходит на работу ежедневно, да, ездит по городу, то если он заразится, он может за день заразу передать большому количеству людей. Поэтому, опять же, нет здесь универсального какого-то рецепта, что делать вот с такими отказниками, что делать с диссидентами вот этими, да, наверное, каждый случай должен здесь разбираться индивидуально. Хотя понятно, что на индивидуальный разбор может просто не хватить времени, потому что, то есть вот нету тут строгого ответа на этот вопрос. Хотя, ну, вот лично моя бы позиция, лично моя позиция диссидентов во время серьезных пандемий я бы, ну, просто изолировал там на пару-троечку недель ну, не хочешь прививаться, ну вот езжай там, вот посиди в мягкой комнатке. Вот, мяг... вот этого я и хотела. Да. Вот,
6: да, ты будешь жить теперь вот в этом городе, все не я, пожалуйста, всех их туда, а те, кто привился, да, вы молодцы, вы можете жить, потому что, возможно, да, такое, завели карточку там в паспорте, да, например, где-то стали, ага, у тебя нет вот этих прививок, ты не можешь вот там находиться, ну вот так.
1: Не совсем, я подчеркну, что это, ну, это я говорю о случаях действительно серьезных опасностей, серьезных пандемий. Я не, не имею в виду, что если, например, человек не привиток. Я от говорю кури... про
6: серьезную пандемию.
1: Да, да, да. То есть на момент вот, распространения этого заболевания я бы такого человека просто изолировал от общества в принудительном порядке. Но, в конце концов, всяких нарушителей общественного порядка могут же наложить административный арест, например, на 15 суток. А почему этих диссидентов, из-за которых могу заболеть я, мои близкие, любимые люди, зачем они мне вообще здесь нужны? Ну, диссидент, ну пожалуйста, иди диссидентствуй сиденствуй так, чтобы мне не мешать жить.
0: У меня вопрос к Дмитрию. Простите, это кто-то хотел, да? Просто вот тот же самый вопрос, который, мне кажется, вот Роман интересно вот задавал, и Дмитрий Помиранцев отвечал. Вот такой же вопрос вот к Дмитрию Михайловичу. Так вот, я не понимаю, в чем проблема. То есть, почему нужно заставлять человека делать прививку, и почему он заразит того, кто прививку сделал? Если он заразил человека, который сделал прививку, значит прививка не работает. Если он заразил человека, который сознательно не делал прививку, значит тут как бы нет проблем, человек сделал свой выбор. То есть в чем конфликт? Конфликт здесь в стадном так сказать, инстинкте,
1: можно даже да, так сказать, хотя инстинкт это самая доста достаточно низшая форма нервной деятельности, но как раз вот а, диссиденты, они поступают на низших таких вот вещах, ну, то есть это не рефлекс, конечно, это инстинкт чуть побольше, это такая последовательность рефлексов, да, раз вот он не будет прививаться, значит, и я тоже не буду. И в результате практика показывает, что таких диссидентов будет не один, что он еще кого-нибудь уговорит, и рано или поздно число этих диссидентов превысит некую критическую Массу, благодаря которой начнется новое распространение болезни. То есть если бы это был один э, диссидент на, определенный, ну, на определенную ячейку, да, на определенный срез социума, то, да, блин, фиг с тобой. Проблема в том, что он за собой другого утянет. Вот именно вот поэтому, чтобы он друг, других не утянул раз и чтобы другим неповадно было впредь диссидентствовать два, нужно ну, таких товарищей просто временно отлучать от благ цивилизации. Пусть диссидентствуют себе спокойно. Книги пишут, мемуары. Да, я тоже, после... да, да я тоже
4: с Дмитрием согласен с Дмитрием Михайловичем, потому что вот, ну, в конце концов, мы же наказываем людей, которые дорогу переходят, да, ой, ну, там, не положено, например, на положен свет, да, там, на красный переходит. Так же здесь, то есть, я хотел тоже сказать, что если критическую массу превысит, то есть, вот, допустим, в школе кто-то скажет, что я не буду прививаться, то есть, другие там собрали, на... а мы тоже, в общем-то, не будем, и все, и вся школа, в общем-то, будет вот в таком вот, в парасах может попасть.
5: Несколько. Uh -huh. Так, а вопрос у меня есть? Ага, чуть -чуть. да, угу. Первый вопрос, когда кто-либо из вас последний раз вообще прививался от чего-либо, это первый вопрос, ну вот так вот, по чесноку, когда кто-то из вас что -то от чего-то либо прививался. И второй вопрос, как вы относитесь к тому, что вакцинация, по сути, достаточно... Сори, сейчас я что-то сделаю. Ну, давайте пока на первое, а потом второй задам. Кто ну, давайте кто я тогда отвечу от на, на первый вопрос.
1: Я прививался от столбника в марте 2019 года, когда попал к хирургу с травмой ноги. То есть, относительно недавно. Угу.
0: Дмитрий.
3: Другой. Ну, у, Дмитрий. у меня, Дмитрий. вероятно, Дмитрий. последние прививки были вот эти самые детские. престолуты. сейчас уже даже, вот, не знаю, поднять документы можно, делали мне эти прививки или нет. Вот а в сознательном возрасте не припоминаю. Нет, было дело один раз делали прививку от гриппа, но это тот самый стадный инстинкт, о котором Дмитрий Михайлович делал. Я работал в крупной компании сотовой связи, и там, ну просто там не спросили, сказали, все сейчас построились и пошли, и привились, потому что вот руководство решило так. И там ситуация была экономическая такая, mm -hmm. что лучше было не спорить, просто пойти и сделать эту прививку.
5: Более, более серьезный серьезный второй вопрос у меня еще есть. Последний прям. Как вы относитесь к тому, что, по сути, вакцинация она позволяет более глубоко изучить вообще болезнь, от которой вакцинирует, вакцинирует, вакцинирует человека. И второе... Как вы относитесь к тому, что по сути в статистике есть человечество, но нет отдельного человека? Ну, то есть, если надо, будет, я объясню более развернутый этот вопрос. То есть у нас есть положительная какая-то статистика, но если, например, из тысячи привитых один человек взял и умер нечаянно, или остался инвалидом, как ребенок, после полиэмилита, это такое типа поправки на воздух ну, во благо того, во благо науки, или это трагедия? Вот все, просто такой.
1: Ну, начну, наверное, я. Во-первых, -во изучаться все должно не в период вакцинации, а в период клинических испытаний этой самой вакцины. Но в стандартных случаях, когда есть время на это испытание, в случаях, когда возникают серьезнейшие пандемии, к сожалению, нам приходится чем-то жертвовать. Как, например, в случае, ну, например, в Великой Отечественной войне. Куча случаев было, да, когда нужно было вот здесь срочно на фронте заткнуть дырку. И все прекрасно понимали, что вот эти тысячи человек, которые туда брошены, они, они не вернутся из боя, но благодаря этим тысячам человек э, успеют перегруппироваться силы да, и подойти целые дивизии, и потом врага оттуда просто выпинут. К сожалению, и в общем-то в медицине также некуда от этого деваться, некуда деваться от жертв, и так или иначе кто-то станет этой жертвой. Да, понятное дело, что никому из нас не хочется, чтобы э, жертвой стали мы, чтобы жертвой стали Наши дети, наши мужья, наши жены Но никому не хочется Попадать в авиакатастрофу Тем не менее, большинство из вас садится в самолет И спокойно летит И предполагая где-то на краешке сознания Что вот через несколько секунд От вас может остаться только э, Фарш с дюралем и мясом да, Тем не менее, мы все летим ну За редким исключением На самом деле Поэтому ну жертв требует не только красота и искусство да, Медицина порой, к сожалению, тоже
2: Серьезно, серьезный вопрос. Дмитрий там
0: и... еще, по-моему, другой должен ответить на, нет, на этот же вопрос. Да, Дмитрий. Да. На самом
2: деле
3: вот не раз, не два приходилось, ну когда общался с медицинскими работниками и с преподавателями в процессе обучения, доводилось слышать, что по большому счету наши вот прививки, особенно вот эти вот, когда идет эта поголовная вакцинация в советские времена, там все административный ресурс, там не спрашивали просто. Делают всем и делают. Сейчас экономические причины, то, что, то есть те же производители вакцин периодически вот вбрасывают там информацию, проплачивают пиар-компании, что ребята, кто не привился, тот труп и так далее. Вот. Так вот, мнение очень многих врачей было таково, именно представители медицины, что в лучшем случае вакцина – это плацебо, то есть это такое средство массового успокоения, люди вот, ну, укололись и все, и спят спокойно, и не дергаются, и не испытывают стресса. Но это в лучшем случае, а в худшем черт его знает, что там, как это провернется и как отзовется у человека на организме. Вот. Поэтому я вот исходя из, с, из этой точки зрения, что клинических испытаний, ну я не знаю, вот лично я такой вот статистики именно клинических испытаний по тому же COVID-19, например, не нашел. И более того, у нас очень идет противоречивая информация. Наши СМИ пишут, что значит все, ребята, прекрасно. Скоро мы весь мир дешевые нашей вакцины завалим, мы сами все излечимся. А мир почему-то вот без восторга относится, что ну... Ну, если они там изобрели, пусть пользуются, а мы не будем, спасибо.
2: Да. Вот. Да. Спасибо. А спасибо, и, спасибо тут было, вопрос
3: да. в том, что лес рубит, щепки летят. Как бы щепок не стало больше, чем вот леса? Вот, вот. такое у меня
2: вот. сомнение mm -hmm. такое. Mm -hmm. Про, про, про щепки, да, щепки. Ну, на самом хорошо. деле,
1: кстати, по поводу плацебо, ведь не, не секрет, если Дмитрий Александрович, ты ну, в теме, да, как вообще испытываются вакцины, то изначально делятся люди на две фокус-группы, одна из этих фокус-групп получает реальную вакцину, а другая получает пустышку, и никто не знает, что он получил, поэтому эффект плацебо, он есть всегда, и, ну, как бы, он, более того, он закладывается в клиническое испытание абсолютно любой вакцины, даже сейчас, когда от коронавируса и несколько вакцин, тоже он закладывается, разумеется, и все это учитывается в статистике. А по поводу, почему наши говорят а, про вакцину, а, ну, что, вау, ребят, у нас все хорошо, а там за границей говорят, да вау, да вы вообще там. Но, ребят, это просто информационная война. И наши врут, и они врут истина всегда где-то посередине. На то у нас с вами разум, чтобы послушать наших, послушать ихних и сделать выводы в середине. Не надо смотреть Первый канал, не надо смотреть Владимира Соловьева, не надо слушать тех не надо слушать «Радио Свобода», надо составить информацию в своей голове, и тогда будет лучше.
2: Mm -hmm. Спасибо, Дмитрий Михайлович, спасибо, Дмитрий Александрович. Я только сюда добавлю к этому раунду, то, что с самолетами это хороший пример, да, но там, что называется от нас ничего, ничего не зависит. А вот когда делают прививки новорожденным детям, да, и там против гепатита Б, ну, сейчас уже против гепатита Б не делают, но когда делали, да, то есть данные, причем от докторов медицинских наук, да, что в те годы, когда использовал эти прививки, были тысячи смертей, которые проходили за грифом, как когда ранний синдром ранней детской э, смертности. Да, то есть от чего-то дети там в первые 24-72 часа, они умирают. Вот. И от чего непонятно? Ну, непонятно. Ну, от ну, вот, внез... внезапной
3: ну, вот, детской смерти, по-моему. Да да да,
2: внезап... да, 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 да. да. Вот, спасибо, Дмитрий Александрович, что меня поправил. Да, внезапная детская смертность. Да, вот. И вот есть очень серьезные по этому поводу вопроса к медицине и к тем, кто использовал это, эти прививки по гепатиту В. Поэтому, да, здесь соглашусь, Дмитрий Михайлович, да, нам всем надо думать своей головой и да, разбираться. Ну, давайте тогда переходим к завершающему этапу нашей дуэли сегодняшней. Вот, несмотря на то, что вот э, Ксюша говорила, что не особо жарко эмоционально как-то это у нас все проходит. Но ну, мне кажется, вот второй раунд дал определенную пищу к размышлениям. Но ну, это будет в любом случае оценивать жюри. И давайте перейдем к третьему. А, начинать у нас его будет Дмитрий, Дмитрий Михайлович. И третий раунд, я вам напомню, это заключительное слово. То есть в этом раунде наши герои подводят итоги а, всего нашего поединка, то есть делают сами какой-то вывод из того, что они услышали, из того, что они сами сказали, как они считают, что они хотели бы донести до нас всех, и, может быть, до противоположной стороны. Это Уже какие-то моменты прозвучали, насколько я понимаю, но все-таки бы хотелось услышать более еще структурированную называется выжимку из всего этого. Опять же, дается 3 минуты, но поскольку у нас э, Дмитрий и оба очень скоростные, я думаю, что мы уложимся намного быстрее, но 3 минуты каждому дается это однозначно. Ну что ж, Дмитрий Михайлович, начнем. Твои 3 минуты. Поехали!
1: Ну, во-первых, к сожалению, я практически не услышал никаких доводов противной стороны, я их высказал достаточно, и более того, во втором раунде я на свои вопросы получил очень расплывчатые ответы, что как бы еще раз, еще раз показывает, что, как правило, позиции диссидентов и конспирологов, они достаточно слабы, если в них глубоко копнуть. Ярчайший пример, в свое время было очень много конспирологических теорий по поводу того, были ли астронавты Наса на Луне, да, но в конечном итоге все теории конспирологов были очень грамотно разбиты, поэтому диссидентство и конспирология это такая штука, которой, ну, как бы надо серьезно готовиться. С другой стороны, понятно, что любое любая какая-то вещь, которая изобретается снова, она в начале своего изобретения несет какие-то жертвы. Да? Тот же пример с моей любимой авиацией, на заре которой самолеты рассыпались в воздухе, там чуть ли не каждый второй, а сейчас количество серьезных, не даже не катастроф, а серьезных летных происшествий на, на бортов, которые ежедневно летают в воздушном пространстве, оно, в общем-то, мизерное. Ну и в заключение и, как я уже говорил во втором раунде, нужно все думать, нужно все обдумывать. Не нужно бросаться и не нужно подчиняться стадному инстинкту. То есть вот он сделал, я пойду. Он сделал, я пойду. Вот и он сделал прививку там от ветрянки. Да, я не пойду там ее делать или пойду. Надо сесть и тысячу раз подумать и послушать сторону и за, и сторону против и для себя решить. Плоха позиция, любая, любая плохая позиция, и плохая позиция апологета поголовных прививок, плохая позиция конспиролога и диссидента, нужна позиция взвешенная. У меня все.
2: Угу. Спасибо, Дмитрий Михайлович. У меня к тебе такой вопрос по поводу там, конспирологии. То есть Билл Гейтс ни в чем не виноват, правильно? А в
1: чем он должен быть виноват?
2: Ну, как, как же, вот это они коронавирус запустили там со своим фондом, и он подбивает ВОЗ на тотальную мировую вакцинацию.
1: Ну, на самом деле, по поводу коронавируса, достоверных данных, откуда это все пошло, нет, поэтому тут опять же очень много конспирологических теорий, лично я не готов об этом говорить, потому что не хватает данных ни по одной из этих конспирологических теорий, просто копий сломано слишком много, поэтому нужно подождать и, как говорится, посмотреть на это в, кр в краткосрочной исторической перспективе. Сейчас это все исключительно э, диванный эксперт, тонны постов в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и везде где, где можно писать дальше, это, к сожалению, пока никуда не идет? Uh
0: -huh. Можно ну, тоже я Спасибо воспользуюсь. И да, задам да. вопрос Дмитрию: а, откуда такая уверенность? Ну, в, где а, диванные эксперты, а где не диванные эксперты? Почему а, вакцина от гриппа плоха? Потому что она не успевает, а, так сказать, появиться, но тем не менее, а, как бы она обязательна для а, многих людей. А значит, другие вакцины хороши. То есть, вот, по каким критериям здесь тебе, Дмитрий, ну как ты руководствуешься?
1: Ну, по поводу диванных экспертов, по поводу, и кто эксперт, а кто не эксперт, ну, надо просто читать все, ве... все вещи, но если есть желание погрузиться в тему, да, понятно, что будучи не погруженным в тему, ты, ну, в общем-то, вообще в ней мало что поймешь. А когда то чуть-чуть погружен в тему, мы же сейчас, ну, как бы вооружены интернетом. мы Практически любое слово, высказанное тем или иным человеком, мы, в принципе, можем проверить. И если вот слова какого-то человека достаточно часто можно проверить, тогда вероятность того, что он в теме, что называется, шарит, она повышается. Сто гарантии не может дать... Никто, кроме Господа Бога, да, в существовании которого материалисты не верят, а верующие верят, но не могут доказать. Ну, опять же, это уже другая вещь, да, то есть, если мы понимаем, что чашечка весов на нашей стороне качнулась в сторону «за», ну, значит, «за». Если мы понимаем, что, ну, вот это вот просто глупая абсолютно пропаганда, информационная война, то и отметать это надо просто как вот, как мусор. Ну, это, знаете, как вот, опять же, например, когда в каком-то большом помещении есть несколько групп людей, одни говорят по-русски, другие по-английски, третьи по-французски. Будем считать, что каждая из групп знает только свой язык, поэтому uh -huh. русские отметают англичан и французов как шум, англичане, в свою очередь, отметают русских и французов как шум, а французы отметают как шум англичан и русских. Вот, вот здесь примерно что-то то же самое.
2: Uh -huh. Спасибо, Дмитрий Михайлович. А, Дмитрий Александрович, твои три минуты заключительным словом, ответным для Дмитрия Михайловича и, соответственно, для всех нас. Пожалуйста.
3: А, ну, начнем с того, что, во-первых, я не против вакцинации. В принципе, я против тотальной и принудительной вакцинации. Если мы вводим репрессивные меры против так называемых диссидентов, как и Дмитрий называет, это тоже принуждение. Это поражение человека в гражданских правах, прочее, прочее, чтобы он не, э, так сказать, не оказал влияние на общее стадо, да, чтобы козлища там завелись в стадии и все за ним побежали. Я за то, чтобы у человека оставалась свобода выбора. Если, если появляются диссиденты, если люди начинают сомневаться, значит это недостаточно информации. Если э, вообще в теории заговора они на пустом месте не появляются. Они появляются там, где нет информации. Если власти не способны широко, так сказать, проинформировать людей, дать им информацию о вакцинах, о статистических исследованиях и прочих, а процент диссидентов он всегда был, он останется. И я думаю, что он должен оставаться. Хорошо, используйте это как пример просто отрицательный. Вот человек не вакцинировался, он заболел и умер. Теперь видите, пожалуйста, все остальные сделают правильный выбор. А человека принуждать, запрещать, его устращать ну, чем-то как-то, вот, что отвезем тебя в мягкое место и сиди там, не отсвечивай, ну, мне кажется, это не совсем верно. Вот, пожалуй, ну, наверное, все, что я хотел сказать Ну, задавайте дополнительные вопросы, и я отвечу
1: Можно прям один Мо? маленький вопрос?
0: Да, задай
1: Дмитрий Александрович, ты говоришь про поражение а, в правах, то есть каждый человек должен иметь какие-то права. А, если я, не дай Боже, убью твою жену и детей, ты тоже будешь считать, что меня не надо поразить в правах? Или ты будешь считать, что меня надо убить прямо здесь же, чертовать на мелкие части, или как минимум а, посажить, посадить на пожизненно, пожизненное заключение, где я не буду иметь никаких гражданских прав, кроме часовой прогулки?
3: очень жесткий пример каким образом человек, который отказался от вакцинации убьет жену и детей, если они сознательные граждане сделали прививку. Вот Вячеслав на самом деле совершенно верно сформулировал проблему, то что если человек прошел вакцинацию ему не опасен диссидент а если он прошел вакцинацию и заболел, значит вакцина не работает вот только так
1: а, а пример можно? может быть а достаточно. Можно, может, достаточно. Да. Сейчас секундочку достать диссидент, он может убить моих родственников, если от него а, еще кто-то примет это диссидентство. Мы уже об этом говорили буквально несколько десятков минут назад. Ну и возвращаться к этому причины, наверное, особой нет.
2: Марин, да? а Мария Анатольевна, ваш вопрос. Друзья, Друзья.
7: Вот вопрос вот какой. Насколько я понимаю, ведь когда мы говорим с вами об уголовной вакцинации, мы не берем в расчет тех людей, кому нельзя делать прививки по состоянию здоровья. такие люди всегда есть. И при всей нашей вот этой медицине, там, о которой вы сейчас говорите, насильственной, все-таки была часть людей, которым прививки не делали по показаниям здоровья. Так вот, как вы относитесь к тому, что вот для этих людей непривитые люди как раз представляют особую опасность. И второй вопрос сюда же, а ничего, что вот этих вот непривитых людей лечат, простите, за наши с вами деньги. Они занимают места в больницах, да, доктора отвлекаются на них, вместо того, чтобы лечить там, тех, кто, кому это может быть даже больше нужно. Спасибо, с кого начнем?
2: начнем? Давайте, Дмитрий Александрович, давай ты ответь. ответь ты сначала ну, мы сейчас
3: вот исходим из того, что вакцина работает. А вот лично я не уверен, что вакцина работает. И я на протяжении всей нашей дискуссии неоднократно приводил мнение, в том числе и специалистов в области медицины, то, что вакцина ну, на самом деле это вот такое средство массового, скорее психологического воздействия, чем непосредственно медицинского и прочего. Тем более, если мы говорим о непосредственном вот реакции на вот, допустим на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию когда непроверенную вакцину с неизвестными последствиями для организма планируется внедрять в массовом порядке в том числе и с методом административного воздействия на тех кто не соглашается вот в этом эксперименте участвовать ведь давайте говорить вот на чистоту, COVID-19 у большинства пациентов проходит в бессимптомной форме, то есть да смертность есть, но, как говорят, от гриппа умирает больше, вот. просто это новая болезнь, это неизвестная болезнь. И внедрение вот этой поголовной, такой принудительной вакцинации, не окажется ли лекарство хуже самой болезни? Вот в чем
2: вопрос? А, Дима, ты как истинный игрок и дуэлянта не, не, не услышал я ответа на вопрос, Мария Анатольевна. Вот все-таки, а как ты считаешь, вот люди, которые не прививаются, они ведь если заболевают, они потом лечатся за наш счет, и насколько это правомерно вообще с их стороны, в
3: принципе? Я так думаю, что эти люди сами э, являются налогоплательщиками.
2: Если они заболевают, они лечатся. Mm -hmm. Спасибо. Дмитрий Михайлович, а теперь э, ты, пожалуйста, ответь на эти вопросы.
1: Ну, э, тут э, сложно как-то как отвечать, потому что эти же вопросы, они ну, отчасти подкрепляют как раз-таки мою позицию э, по поводу прививок, Да, Единственное, что я хотел бы добавить, я вот просто за время сегодняшнего батла неоднократно слышал вот от Дмитрия Александровича, что он в разговоре с многими авторитетными людьми. Вот это я читаю в интернете постоянно, что тот-то авторитетный человек... При этом нет ни имени, ни заслуг человека, его ученых степеней, его трудов, его монографий. А откуда я знаю, насколько авторитетен этот человек? Вот почему я, Бахров Дмитрий Михайлович, должен верить тебе, Вот Дмитрию Александровичу, когда ты говоришь авторитетный человек, не называя его имени, не подтвердив его авторитет какими-то заслугами, да, учеными-степенями, монографиями, там, куча извлеченных людей. Ну, то есть, эти слова-то, они. яйца выеденного не стоят. Мы в советское время слышали, советский народ требует, при этом никто не говорил, кто из народа конкретно что требует. И сейчас мы приходим ровно к тому же самому. Многие авторитетные медики, при этом ни имен, ни фамилий, ни званий у этих медиков,
2: к сожалению, нет. <и conversation> Отлично. Раунд, как говорят рэперы. Поздравляю вас, друзья. Мы прошли все три этапа нашей дуэли. Кто был ловчее, кто был сильнее, определит сейчас жюри. Кто насколько больше и глубже задавал вопросы, кто как отвечал, насколько развернуто, насколько аргументировано. Мы сейчас посмотрим. Вячеслав, я спрошу примерно сколько времени нам на жюри на это
0: необходимо. А, я так понимаю, у нас, э, давайте мы еще раз, значит, Екатерина Владимировна, да, она появилась у нас. Э, Екатерина
2: Владимировна, Ксения Владимировна и а Вячеслав
0: Владимирович.
5: Да. Анатолий, еще да. у нас появилась, мы можем ее подключить к редколлегии.
2: Да, можно, ну и Мариан Тоню, да, потому что, ну просто ее вначале не было, поэтому
0: я ее не озвучил Мариан Анатольевну, конечно и Мариан Тоню тоже. Мы можем а, высказаться, что называется, да, каждый из членов жюри и э, и, и подвести, подвести итоги, такой соответствующий итог, да? Да, 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 пожалуйста. Мне здесь очень сложно. Во-первых, нужно сказать, что э, все равно ребята молодцы и э, действительно точка зрения ну хотел сказать были попытки точку зрения свои ребята отстаивать да не буду сейчас по всем критериям да то есть мне например понравилось что дмитрий который михайлович очень ровно уверенно и убедительно высказывал аргументы, особенно, правда, вот последний раз, последний, вернее, его мысль про имена авторитетных врачей, хотя сам он как-то вот к авторитетным врачам нас не просветил. А с другой стороны, Дмитрий Александрович тоже действительно пытался отстаивать свою позицию, вот хотя ну, как бы, если он такой ярый противник вакцин, ну или хотя бы частично, да, то сам он говорит, что по стадному чувству эти, ну, в общем, эти прививки не делает, да? то есть получается, что как-то у нас не та ни другая сторона, ну какой-то вот именно последовательные позиции по этому поводу, ну на мой взгляд, я не, не, не услышал, потому что вроде бы действительно можно так, можно и по-другому. Мы вроде бы кого-то слушаем, кому-то верим больше, кому-то меньше. Вот. Поэтому мне, к сожалению, здесь не удалось для себя решить, кто был убедительнее. Потому что, ну, опять же, еще раз, да, к, к сожалению... Не услышал я вот ну, какой-то последовательной позиции. И, ну, ну, ребята говорили хорошо, это здорово. Вот, но вот в плане того, чтобы убедить, склонить меня на какую-то сторону, не удалось никому. Да. Uh -huh. Спасибо, Слав. А, Ксюш, ты скажи.
5: Я тут считала сейчас очки. На самом деле, Слава украл мои идеи по поводу того, что очень сложно было выявить победителя. На мой взгляд, изначально. Достаточно невыгодная позиция была у Димы Бахрова. Ну, потому что все, что массовое и все, что насильное, это уже сразу прям очень невыгодная позиция, из чего он сразу неплохо вышел, направив дискуссию в то русло, в которое ему было необходимо. И как бы тут со стороны Димы Помиранцева была ситуация, что оппонент отобрал у него шпагу или что-то такое было, но по сути оппонент в начале своей речи. Согласился с ним частично, и за это стоило бы более убедительно держаться и говорить о том, что ну мы с вами говорим здесь именно о массовости, о массовой вакцинации. И по мне, как ну, для меня, что немножечко сильнее был все таки Дима Бахров, просто потому что он немножечко сделал свои правила игры и стал просто более убедителен в этом, он был более подготовлен, а, конечно, финальная речь, она, конечно же, все это было утрировано, но насколько это было мастерски и изощренно все преподнесено, мне кажется, вот буквально у меня на одно очко победил Дима, это там счет... 37-38, Дим Бахров у меня получился, но по сути это очко, оно совершенно ничтожное, и, конечно, если бы можно было бы сделать ничью, я бы голосовал за ничью, потому что оба оппонента сегодня были и хороши, и не очень убедительны, экстремальные экстремальны одновременно для
0: меня. Мы надеемся, что 38-37 это не температура. Хорошая шутка,
2: да. Екатерина Владимировна. Можно да, я да, еще да, вот я, слово сказать. добавлю? Просто
3: да, Дмитрий да. последнюю речь сказал. А мне, ну она прозвучала как бы в форме вопроса, а возможности ответить ему я как бы не имел. Вот я все-таки хочу по поводу авторитетных а а а конкретных. Пожалуйста, давай, ага. мы мы давай сейчас подведем, мы сейчас итоги, подведем а итоги, итоги. А потом я уже скажу. А потом хорошо. мы помашем Кулаками после драки Хорошо,
2: ребята уехал большой. А, Ксения, да, господи, что ж, Ксения Екатерина Владимировна уже Владимировна. выступила. Екатерина Владимировна, выступи, пожалуйста.
8: Давай а, простите, пожалуйста, зовут меня Арсен. Можно я еще так 5 копеечек ставлю небольших по поводу вот за или против? Я тоже а, а, сказать, Арсен,
2: я... Арсен, Арсен, подожди минутку. Давай сейчас, вот жюри выступит, и, и да. мы уже послушаем в конце всех, Конечно. кто хотел еще высказаться а туда.
0: Это получается воздействие.
2: На... На... Екатерина Владимировна, пожалуйста. Меня слышно? Да, да, да.
7: А, ну я коротко, я, мне
8: как-то Дмитрий Бахров был казался более убедительным.
2: Все четко и ясно. Все понятно. Мария Анатольевна, и вы какое-то время присутствовали на нашем батле? Вот, Ваше мнение?
7: Меня периодически просто отвлекали, да, я поэтому не могу, как бы ну, все полностью оценить. Вот Дмитрий Михайлович, он просто был более напористым, да, он говорил более, ну, как бы вот таким вот отработанным, производил впечатление более подготовленного человека, и это всегда, ну, кажется, что человек более осведомлен. Было очень интересно наблюдать вообще за всем этим. Ребята, вы вообще молодцы, классно, потому что иногда, кажется, вот задают те вопросы вообще, которые ставят тупик, а они раз и отвечают, это вообще было замечательно. Вот, поэтому я ну, как бы не буду говорить за или против, потому что, ну, в смысле, за кого из ребят, ну, потому что я просто не все слышал. Мне просто звонили, срочные вещи я не могла, к сожалению, полностью. Вот, Поэтому молодцы все.
2: Спасибо, Мария Анатольевна. Ну, теперь, друзья, задайте или задайте вопросы или выскажите, что вы еще думаете, и потом я скажу, выскажу свое мнение как ведущий, пожалуйста.
0: Да, вот хотел, давайте сначала Дмитрий, вот Александрович, да, хотел ответить, а потом еще Арсен хотел сказать.
2: Ну, буквально два
3: слова а, по поводу того, что я не назвал авторитетов. Дело в том, что вот это мнение по поводу а, того, что прививки ну, по пользу их сильно преувеличены, а, а какие-то негативные последствия сильно преуменьшены, это мнение моих знакомых врачей, а, моих преподавателей колледжа. И я как бы вот, ну, в, в уме, что называется, счет вел за и против, то есть взвешивал, каждый тут, что называется, решает для себя. И люди, как, чьему мнению я Доверяю вот на бытовом, на дружеском уровне, на уровне специалистов, то есть это врачи, с которыми я разговаривал. Общее мнение было такое, что ну, скорее против, чем за. Поэтому вот такое-то субъективное мнение, пусть это на уровне одна тетка сказала, но одна тетка это все-таки врач. Поэтому вот так, такое мнение. И, кстати не слышал мнений вот авторитетных каких-то действительно представителей медицины за то, что а, прививки делать надо, что это полезно. Это скорее административные решения или коммерческие, как сейчас, то есть производители вакцин. Вот, вот пожалуй, все, что хотел
2: сказать. Спасибо, Денис. И Арсен. Арсен. Здравствуйте
8: всем. Я единственное, что хочу добавить, все-таки по поводу как раз мнение медицинских да, сфер тут, наверное, может быть либо 50 на 50, но, по крайней мере, э, скажем, такие врачи, как Мясников, Шахновский, и Рошаль и другие, они все-таки за прививки у них есть интересный аргумент. Эти прививки при всех, как бы, их минусах, плюсах, они уменьшают смертность. И здесь, как раз, вот они почему-то. Ну, достаточно твердо стоят на этой позиции Что, ребята, привитый человек заболеть заболеет Но смертность, летальный исход практически будет минимизирован Что касается детских прививок и вот этих всех Значит, ну, данных таких я тоже не видел Что прям там поголовной была смертность и так далее Сейчас вот как раз в связи с тем, что проще стали относиться к прививкам ну, как раз мы видим, что и смертность, и инвалидность никуда не девается. Она, более того, даже растет. Поэтому ну, да. я за прививки.
7: Говорят, даже корь возвращается, как раз потому, что прививки...
8: Возвращается, и даже это в России есть уже такие очаги. И, извините, и туберкулезные и гепатитные вещи, все эти вещи. По поводу, кстати, штаммов гриппа, значит, опять же, это, ну вот, если не считать всяких уток, Птичие, свины, корови, и какие-то. Эти гриппы, в общем-то, просто цикличны, да, вот эти штаммы, они раз в какое-то время такое-то, раз в какое-то И плюс-минус, они тоже более или менее все равно изучены мировым сообществом ну, медицинским. Поэтому все-таки перевиваться нужно. Это не убережет нас от того, что мы не заболеем ни в коем случае, но убережет нас просто от летального исхода. И это, кстати, вот опять же опираясь на вот этих врачей, э, ну, достаточно не последних врачей, вот они почему-то очень жестко в этом плане стоят на этой позиции.
2: Арсен, mm -hmm. no спасибо. Можно? Да, да, Еще мнение?
5: Uh -huh. Вообще, я считаю, что я за ответственность. Да? Я считаю, что все поголовно это плохо, однако, наши врачи и не только наши, а в мире государства, должно делать все, чтобы Народ адекватную информацию, чтобы каждый человек понимал, зачем делается прививка. Очевидно, что некоторые там болезни, они должны быть, как то должны быть оказаны превентивные меры с помощью прививки. Это, по сути, это очевидно. Но люди настолько получают противотеречивую информацию. Настолько все забито пропагандой ненужного, и настолько эта информация, которая реально могла бы быть важна и полезна для каждого, она где-то спрятана. Даже в интернете гораздо проще найти информацию, почему не прививаться, чем что за прививку сделают от гриппа сегодня в школе, ну, условно, да. И, конечно если у нас государство и вообще медицина начинает, начнет формировать адекватное понимание того что это за прививки от чего прививается от чего прививают наши дети как это может повлиять если человек будет знать о показаниях и противопоказаниях в том числе и будет понимать как с этим работать наверное гражданская ответственность она бы все таки возросла хотя я лично последний раз прививку делала в школе и, ну вот и все
2: Спасибо, спасибо, Ксюш. Ну, и я тоже скажу свое слово, как ведущий всего этого мероприятия. Спасибо вам всем за то, что вы участвовали, Дмитрию Михайловичу, Дмитрию Александровичу, за то, что вот решили и, и так сказать, пошли в первых рядах да, поспорить между собой. Это, это здорово, и вам огромная благодарность это за то, что вызвались, за то, что вот вступили в бой между собой. Вот. К сожалению, не было у нас секундантов, но вот это я вначале так думал, к сожалению, а сейчас думаю, вот все, что не делается, все к лучшему, потому что вот мы... Можно сказать в таком формате впервые, да, и, и я поучаствовал и вот я посмотрел как это а, действительно может быть именно между двумя людьми. Для меня это опыт, а, за этот опыт вам большое спасибо. Вы для меня вы были а, равнозначно совершенно, потому что я вижу здесь а, выступление двух людей а, совершенно разных темпераментов, вот, и вы каждый по-своему были. В некоторых вещах очень убедительны да? Может где-то что-то было Не, не докручено вот, Но это, что называется, как говорится Первый блин, он всегда комом Поэтому вам огромное спасибо Спасибо всем зрителям Спасибо жюри за то, что высказали За то, что участвовали тоже активно И вопросов было так много Это здорово вот, Ну и чем бы хотел завершить нашу сегодняшнюю встречу, мое мнение такое, что вот э, я не я против тотальной вакцинации, я за, но я не, не против вообще прививок. Я за то, чтобы прививки делались разумно. А для того, чтобы прививки делались разумно, очень важно, чтобы в нашем государстве, по крайней мере, э, так же как и вводились какие-то обязательные прививки да, в календарный национальный вот этот вот план также бы еще бы в первую очередь и еще до прививок ввели бы э для каждого человека в обязательном порядке иммунологическое определение иммунного статуса. И когда у каждого человека будет его личный иммунный паспорт, в котором будет показана да, его полная восприимчивость к каким-либо заболеваниям, его, его слабости или какие-то силы, тогда вопрос о прививках, о поголовных, он отпадет э сам собой. Потому что Будет сразу видно, кому можно делать какую-то прививку, а кому нельзя. А сейчас это, по сути, действительно получается политический или даже коммерческий вопрос. Вот это моя позиция. Всем большое спасибо.